0: Tee
1: T. mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Und ich habe eine Freundin geschrieben, liebe Pieps, ich vermisse dich. Wir verbringen kaum noch Zeit miteinander. Wie geht es dir? Das habe ich ihr geschrieben. Und ich fand, es war sehr mutig von mir. Mit Denise in Bay. Und Sebastian Friedrich. Heute Bonusfolge: Alleinsein und Einsamkeit. Eure Mails und Meinungen.
2: Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ähm, in mehrfacher Hinsicht nämlich besonders, denn ich sitze hier alleine im Studio, beziehungsweise Denise ist nicht da. Technik ist trotzdem da. Markus und Chris. Hier. Denise, du bist da, aber ich sehe dich nicht, weil <lacht> du sitzt ganz woanders. Wo denn?
1: Ich sitze zu Hause in meinem Schlafzimmer und ich bin auch ein bisschen verschnupft, wie man hört, und einfach krank. Und ich wollte dich nicht anstecken, Sebastian. Ich wäre zwar gerne mit dir gemeinsam im Studio, aber ich ähm, wollte dir nicht zumuten, auch krank zu werden.
2: Das ist wirklich sehr freundlich von dir und es ist natürlich auch äh, geradezu heldinnenhaft, dass du trotz deiner Erkrankung dich bereit erklärt hast, heute diese besondere Folge noch mitzumachen.
1: Das habe ich aber nur gemacht, weil ich es so schön finde, dass unser Aufruf nach Mails und Nachrichten, dass dem so schön nachgegangen wird. Und wir haben jetzt hier in dieser Folge das besondere Vergnügen, euch wirklich zu Wort kommen zu lassen. Also unsere HörerInnen, die uns ganz fleißig geschrieben haben und auch mit sehr berührenden Erlebnisberichten oder ja Ideen zum Thema Einsamkeit und zum Thema Alleinsein uns hier beglücken heute in dieser Folge.
2: Und es geht dann hauptsächlich in den äh, Rückmeldungen eben um unsere beiden Folgen zu Alleinsein und Einsamkeit. Wenn ihr die nachhören wollt, habt ihr die einmalige oder auch mehrmalige, eigentlich habt ihr immer die Gelegenheit, nämlich sie nachzuhören in der ARD Audiothek. Da findet ihr die Folgen zu Alleinsein und Einsamkeit und natürlich auch alle anderen Folgen von uns. Dennis, haben bei dir die Folgen zu Einsamkeit und Alleinsein, haben die bei dir nochmal ein bisschen nachgewirkt? Hast du dich danach nochmal damit beschäftigt?
1: Absolut. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich in einer der Folgen gesagt habe, dass ich mich gar nicht einsam fühle. Und ja, ein paar Tage später fühlte ich mich aber einsam. Und da habe ich mich gefragt, ob dieses Gefühl von Einsamkeit, ob das immer nur eine Momentaufnahme ist. Also ich habe ja erzählt, dass ich diesen Test gesehen habe, dass man so einen Einsamkeitstest machen kann. Und da kam irgendwie was raus, mit dem ich nicht, mich nicht so identifizieren konnte. Und ich habe so gedacht, ich fühle mich doch gar nicht einsam. Aber das stimmt nicht. Also es gibt Momente, in denen ich mich einsam fühle. Und da bin ich nochmal drüber gestolpert. Und ich habe übrigens auch darüber nachgedacht, wie ich das verändern kann, dass äh, ich dieses Einsamkeitsgefühl, was kein angenehmes Gefühl ist, loswerde.
2: Und hast du, also wie, wie kannst du es ändern?
1: Ich habe zum Beispiel einer Freundin geschrieben, die mir noch nicht geantwortet hat. <lacht> <lacht> Und da, übrigens, da können wir dann auch nochmal über Scham sprechen, weil das ist ja auch mehrmals aufgekommen, dass die Einsamkeit irgendwie schambesetzt ist. Und ich bin auch darauf gekommen, warum das auch so ist. Weil man das Gefühl hat, wenn man sich einsam fühlt oder wenn Menschen nicht mit einem zusammen sein wollen, dass dann ja irgendwas nicht stimmen muss mit mit mir oder mit. Und ich habe einer Freundin geschrieben, liebe Pieps, ich vermisse dich, wir verbringen kaum noch Zeit miteinander, wie geht es dir? Das habe ich ihr geschrieben, ist noch nicht so lange her, aber ich habe auch noch keine Antwort bekommen und ich fand, das war sehr mutig von mir.
2: Wirklich sehr mutig. Ich finde ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit diesem Charme, das, dieser Charme, die man hat, wenn man über Einsamkeit und so spricht. Ich hatte auch nach unserer Folge nochmal so ein bisschen quer gelesen hier und da und ich bin da auf etwas gestoßen, nämlich auf eine Kritik an dieser Differenzierung, die wir auch vorgenommen haben, nämlich der Differenzierung zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Wir haben jetzt ja in den Folgen mehrmals gesagt, Einsamkeit ist sozusagen dieses negative Gefühl. Alleinsein selbst muss aber nicht etwas Negatives sein, sondern beschreibt erstmal etwas Objektives, nämlich dass man gerade irgendwie alleine ist. Aber man kann natürlich auch in großer Gesellschaft sich einsam fühlen und andererseits auch alleine sich in einem Raum aufhalten und sich überhaupt nicht einsam fühlen. Diese Differenzierung, genau, Sie haben sie vorgenommen. Ich finde sie auch grundlegend immer noch sinnvoll und richtig. Aber es gibt eben auch Kritik daran. Und die Kritik habe ich gefunden bei ähm, dem Buch allein von Daniel Schreiber, Schriftsteller und Autor. Das Buch ist mhm. 2021, glaube ich, erschienen beim Hansa Verlag. Also er sagt, dass... Ähm, heute Einsamkeit ja häufig als ähm, ein persönliches Versagen gedeutet wird. Also wir leben ja, das fand ich sehr nachvollziehbar, diesen Gedanken von ihm, also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der zum Beispiel auch sowas wie Arbeitslosigkeit dann immer so als individuelle Schuld verhandelt wird. Ah, es geht dir schlecht, da ja. bist du wohl selbst dran schuld, da hast du dich wohl nicht genügend angestrengt und so weiter. Und er meinte, okay. ähm, so ähnlich ist es mit der Einsamkeit, also wer einsam ist, da denkt man schnell, ah ja, da ist ja auch irgendwas stimmt da nicht mit denen, dann ist die Person vielleicht unsympathisch, unattraktiv oder so, vielleicht ein komischer Typ oder so. Und er sagt nämlich vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern er kritisiert eben dann diesen Alleinseinbegriff und sagt, ja, das Alleinsein ist dann auch die etwas akzeptiertere, gesellschaftlich akzeptiertere, ja würdevollere Variante von Einsamkeit, weil die eben so schambehaftet ist. Und ich habe jetzt noch ein Zitat aus seinem Buch, er sagt, also er konkretisiert das nochmal und sagt, Viele Menschen verweisen geradezu reflexartig auf diese Unterscheidung, nämlich auf diese Unterscheidung von Einsamkeit und Alleinsein, wenn sie über die Einsamkeit sprechen. Und gerade in dieser Reflexhaftigkeit verbirgt sich manchmal Scham. Eine Scham, die Menschen davon abhält, ihre Einsamkeitsgefühle zu zeigen. Ich bin allein, nicht einsam, scheinen sie zu sagen. Ich werde dir nicht gestehen, dass ich einsam bin. Ich bin nicht verletzlich, mein Alleinsein tut nicht weh. Ich leide nicht darunter und ich möchte mich auch deiner Verletzlichkeit nicht aussetzen. Sie erinnert mich zu sehr an meine eigene. Bitte sag, dass du allein und nicht einsam bist. Finde ich einen ganz interessanten Gedanken, der mich dann dachte, also ich habe tatsächlich nochmal nachgedacht, ob es so sinnvoll ist, so immer diese starke Trennung von Alleinsein und Einsamkeit zu machen.
1: Ja, vielleicht hat Daniel Schreiber mich ertappt. Ne? Weil ich habe, also ich, Wir haben das ja auch tatsächlich sehr deutlich unterschieden, Alleinsein und Einsamkeit. Und ich habe ja auch gesagt, ich fühle mich nicht einsam.
2: Ich würde jetzt mal die erste Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben. Und zwar äh, ist das eine Nachricht, die wir bei Facebook bekommen haben. Und zwar von Henning. Henning schreibt... Wir leben nicht mehr in belastbaren Gemeinschaften. Wer sich zum Beispiel durch Krankheit eine Zeit nicht einbringen kann, landet in der Einsamkeit. Man muss sich ein Umfeld zurückerobern, ja verdienen. Das schafft nicht jeder. Je älter, desto schwieriger. Ich fand das einen interessanten Punkt, den er da genannt hat. Also ähm, zum einen dass es wohl im Alter schwieriger ist. Da gibt es äh, Erhebungen, die sagen, ja, tatsächlich ist es so, äh, über 80-Jährige oder also Rentenalter ist ein, ist ein Faktor, aber auch dann, wenn man über 80 ist, dass da die Einsamkeit wohl steigt. Aber es gibt es auch gleichzeitig bei ähm, jungen Menschen, also 20- bis 30-Jährigen.
1: Ja, ich finde es total, also es ist so richtig ins, ins Herz zu sagen, man muss sich einbringen, um Gemeinschaft sich zu verdienen. Und das, finde ich, ist so äh, schmerzhaft fast schon zu lesen, weil im Grunde sollte es ja so sein, dass wir das einfach bekommen, also dass wir einfach eingebettet sind in Gemeinschaft und dass wir nicht irgendwie was geben müssen, ähm, um etwas dafür, für zu bekommen. Das ist tatsächlich auch wieder so ein kapitalistischer Ansatz. Und Aber wir sind wahrscheinlich genau da drin. Also was kannst du mir denn bieten, damit ich Zeit mit dir verbringe? Also genau das unterstreicht nochmal, wie wir uns unter Druck setzen auch, um einfach nur sowas wie Gemeinschaft oder Zuneigung oder so zu bekommen, das finde ich finde ich sehr bemerkenswert. Ja, so das, man, das
2: ist wirklich wie so ein ähm, man begegnet sich so auf einem Markt und äh, versucht dann so, so ein Tauschgeschäft zu machen. Also wirklich so eine Verdinglichung im Grunde von so äh, Beziehungen. Ähm, die Menschen zueinander haben. Er macht dann sogar noch ein Beispiel. Ich habe das jetzt nicht mit vorgelesen, aber ich äh, erinnere mich noch dran. Er schreibt dann ähm, von einer Facebook-Gruppe, die wohl relativ erfolgreich ist und oder auch viel Spaß macht, weil er so großen Austausch gibt. Da geht es aber äh, darum, dass sich ältere Menschen so ähm, Wohnung, Wohnungsanzeigen austauschen oder auch WG-Anzeigen austauschen. Und er beschreibt auch, ja, das ist eine tolle Gruppe. Da gibt es viele Diskussionen und viel Austausch. Aber äh, man muss auch immer wieder etwas äh, anbieten, sonst... <lacht> Fällt man da quasi raus. Ähm, ich ein ganz, also das unterstreicht im Grunde ja diese Ambivalenz auch nochmal oder dieses Problem, was du auch gerade geschildert hast.
1: Ja, und Facebook, Social Media, also das äh der Ort, an dem man sich dann äh, online für sozialen Austausch trifft, ist ja eigentlich auch super bezeichnend dafür. Je mehr Likes und je mehr Follower ich bekomme, tatsächlich auch Freunde genannt ne, bei Facebook. Und sind es denn Freundschaften, die wir in den sozialen Medien haben? Und sind die Menschen, die in den sozialen Medien äh, ja verwöhnt sind von Likes und Followern, äh, diejenigen, die tatsächlich auch sich weniger einsam fühlen, das sind lauter Fragen, die sich dabei auftun.
2: Ja, ich bin da auch in sich, also einerseits klar diese Aufmerksamkeitsökonomie, die ja belohnt wird, also durch Likes, man formuliert dann gerne mal was, von dem man denkt, ah, das gibt jetzt viel positive Resonanz oder so, das würde ich auch kritisch sehen. Andererseits ist Social Media schon auch eine Möglichkeit für Menschen, die sonst eher aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel auch, weil sie vielleicht eine körperliche Behinderung oder sowas haben oder Beeinträchtigung haben, sich nicht ausdrücken können oder auch Menschen, die nicht so gerne irgendwie einfach unter Leute sind oder irgendwie Probleme haben, aus dem Haus zu gehen, kann das glaube ich schon auch eine sehr gute Möglichkeit sein, tatsächlich tatsächlich auch digitale Freundschaften zu schließen.
1: Und es gibt ja auch Orte, an denen man jetzt nicht so viele Kontakte trifft, zum Beispiel kleine Ortschaften, Dörfer, in denen man nicht so viel Auswahl an Personen hat und vielleicht ist da Social Media auch ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch das Engagement von den Menschen, die dort leben und da haben wir gleich zwei zu Gast. Wir haben zwei Brüder in der Leitung und zwar den Philipp und den Max und die beiden haben ein Projekt gestartet in Poppendorf in der Nähe von Rostock, von dem sie uns jetzt mal erzählen. Es geht natürlich ums Alleinsein, um die Einsamkeit. Max, magst du mal erzählen, was macht ihr da in Poppendorf?
3: Das mache ich total gerne. Ja, gemeinsam mit meinem Bruder Philipp haben wir einen alten Schweinestall übernommen, der freundlicherweise schon von unserem Verpächter komplett ausgebaut wurde mit ganz vielen Fördermitteln. Das ist also ein großes Gebäude mit einem Spielplatz davor. Äh, innen drin gibt es eine Keramikwerkstatt, einen Dorfladen, ein Café mit Zapfhahn und Kneipenbetrieb. Äh, es gibt dort ein Malatelier und verschiedene andere Dinge. Und ähm, Philipp und ich haben uns schon in unserer frühesten Jugend sozusagen irgendwann mal in die Augen gesehen und gesagt, okay, wir machen zusammen mal ein Unternehmen auf. Jetzt sind wir aber in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen. Philipp ist Sozialarbeiter und ich komme eigentlich aus dem kaufmännischen ähm, Bereich und habe ganz viel so Online-Unternehmen gegründet und auch hochgebracht. Und jetzt ist es so, dass wir uns ja da äh, mit ganz vielen Menschen treffen und gemeinsam Lebensmittel einkochen. Nach alten Rezepten von Oma und Opa und diese Produkte, die dabei rauskommen, die verkaufen wir. Einerseits bei uns im Hofladen, andererseits jetzt schon über verschiedene Händler und auch online und auch in unserem Café äh, die
4: Kuchen zum Beispiel.
2: Also das heißt, da kommen äh, Leute, die sich einsam fühlen und kochen zusammen Marmelade ein oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
4: Richtig, genau, Philipp. Nicht nur mal Belade, sondern wir haben auch Soßen und Chutneys und Suppen dabei und äh, jetzt demnächst auch noch eine Ölpresse. Und genau, wenn jemand einsam ist, der äh, meldet sich dann erstmal einfach an und dann äh, gibt es eine Tasse Kaffee gemeinsam. Man spricht nochmal darüber, wie sich das so jeder vorstellt und dann kommen wir zusammen und kochen.
1: Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass ausgerechnet das Einkochen von Lebensmitteln gegen Einsamkeit hilft?
4: Na, das ist eine Sache, äh, vor allen Dingen, da wir Senioren ansprechen wollen. Ähm, einfach etwas, was ganz fremd ist. Also, was, was man vielleicht auch schon mal gemacht hat. Und vor allen Dingen ist der Gedanke, beim Kochen kann man einfach gut in Gespräche kommen. Und das ist besonders schön einfach. Also, man tut was, was einem nicht fremd ist. Und äh, man kann dabei wunderbar in Kommunikation gehen.
2: Und warum war es ausgerechnet jetzt das Thema? Einsamkeit bei euch? Also wie seid ihr habt, habt ihr auch mit Einsamkeit zu tun? Habt ihr euch vielleicht auch mal einsam gefühlt? Oder wie kamt ihr darauf, euch mit genau diesem Thema auseinanderzusetzen?
4: Das ist eben einfach überall ein Thema. Also nicht nur bei älteren Menschen, sondern eben so durch die ganze Gesellschaft hinweg. Und da haben wir auch eben nochmal von Katapult, einem Medienmagazin aus Greifswald, eine Karte entdeckt, die eben in ganz Deutschland äh, die Einsamkeit abbildet. Und das war sehr eindrücklich, vor allen Dingen, weil wir eben in Mecklenburg-Vorpommern als Flächenland auch da sehr von betroffen sind. Und äh, da haben wir es dann im Prinzip festgemacht und, und haben uns das als äh, ja, Ziel gesetzt.
1: Hast du denn ganz persönlich beobachten können, ob es Faktoren gibt, die Einsamkeit verstärken?
4: Ja, schon. Also in unserer heutigen Zeit ist es generell, glaube ich, so, dass das ganze Leben etwas anonymer wird und gerade im Hinblick auf ältere Menschen ist es so, wenn man beispielsweise aus der Arbeit ausscheidet und in die Rente geht, dann fallen ganz viele soziale Kontakte weg. Das heißt, die Mehrzahl der Stunden am Tag beschäftigen sich die sozialen Kontakte, die man vorher in der Arbeit hatte, weiterhin mit Arbeit und man selbst fällt dort eben raus und muss seine Zeit da eben anders gestalten. Und wenn eben nicht der ganze Freundeskreis schon vorher in die Rente gegangen ist, dann kann es da auf einmal zur Einsamkeit kommen, also einfach zu einsamen Zeiten. Und natürlich in den Bereichen, in denen ich vorher war, äh, Krankheit macht eben auch einsam. Und ähm, ja, das ist manchmal wirklich schwer rauszukommen. Und gerade jetzt auch in der ländlichen Region, wir haben äh, seit einigen Jahren das Problem der Landflucht in die Städte. Das heißt, diejenigen, die auf dem Land bleiben, die kann es eben auch treffen mit der Einsamkeit, weil eben einfach auch die Auswahl der sozialen Kontakte geringer wird.
2: Das ist ganz interessant, weil wir hatten äh, vorhin schon über, ein, über eine Nachricht, gesprochen, die uns einen Hörer geschickt hat oder bei Facebook zumindest geschrieben hat und er benennt genau das, was du gerade auch beschrieben hast. Also wer sich er schreibt, wer sich zum Beispiel durch Krankheit eine Zeit nicht einbringen kann, landet in der Einsamkeit. Je älter, desto schwieriger. Nun zeigen auch das Studien, dass ähm, Einsamkeit bei älteren 70, 80-Jährigen und darüber häufiger auftritt als jetzt im mittleren Alter, aber auch in der Gruppe von so 20- und 30-Jährigen. Und wenn ich auch an ähm, Berichte über Ostdeutschland denke, auch gerade auf dem, äh, eher ländlichen Gebieten, da ähm, soll es ja auch äh, Probleme geben äh, von Einsamkeit junger Männer beispielsweise. Kommen die auch zu euch oder sind es tatsächlich eher die Älteren, die zu euch kommen?
3: Ja, das ist total spannend, weil wir eine sehr breite äh, Zielgruppe haben. Ganz am Anfang haben wir uns äh, vorgenommen, eben mit Senioren zu kochen. Aber mittlerweile haben wir von 14 bis, ich weiß gar nicht, wo die Ältesten gerade sind, aber so zwischen 65 und 70 vermute ich, ja haben wir im Prinzip alle dabei, alle Altersgruppen. Und kriegen schon mit, dass es ja, viele betrifft, vielleicht nicht immer in gleicher Intensität, aber dass es ausgesprochen gut funktioniert, auch diese unterschiedlichen Altersgruppen zusammenzuführen. Da.
1: Hat sich da was verändert durch dieses gemeinsame, ja, werkeln, kochen, miteinander sein. Gibt es andere Verbindungen zwischen den Generationen und so weiter? Könnt ihr da was beobachten, Max?
3: Ja, den Eindruck habe ich schon. Vielleicht ein gutes Beispiel ist unser Frauenfrühstück. Das wurde von einer Dame aus dem Ort wieder ins Leben gerufen. Das gab es schon mal im Vorfeld. Und da treffen sich eben auch alle Generationen. Wir sind dafür der Ort. Wir richten das ganze Kulinar. Sozusagen aus. Aber den Inhalt des Tages oder dieses Frühstücks, das füllen natürlich alle aus dem Dorf und auch die, die eben von weiter weg dazukommen, weil es so schön ist.
2: Philipp, du bist ja Sozialarbeiter. Habt ihr da auch dezidiert sozialarbeiterische Angebote? Also sprecht ihr mit den Menschen, mit denen ihr arbeitet, über Einsamkeitserfahrungen oder gebt ihr auch Hinweise und Tipps, falls ihr den Eindruck habt, dass sie sich wirklich in einer richtigen Krise befinden? Also, wie arbeitet ihr da sozialarbeiterisch?
4: Also ähm, das ist in jedem fall ein großes angebot was wir hier auch haben und äh, das heißt die menschen können einfach denn mich auch direkt ansprechen wenn es tatsächlich probleme oder lebensumstände gibt die ähm, wo wir nochmal auch, im Eins im, äh, zu eins sozusagen auch direkt äh, helfen und unterstützen können. Ansonsten ähm, vermittle ich aber eben auch gerne an die richtige Stelle oder äh, schaue nochmal über einen Rentenantrag drüber oder oder oder. Und äh, das ist eben einfach auch mein Handwerkszeug, was ich da mitbringe und natürlich aber auch die Beziehungen zu gestalten, die hier eben einfach auch entstehen, beziehungsweise auch Charaktere auch. Einfach aufeinander zuzuführen. Also, wir sind viele Menschen, die eben sich hier treffen und äh da, wo Menschen sich treffen, kann es ja eben auch mal zu Konflikten kommen. Und da einfach dann auch mit äh, solchen Situationen umzugehen, da sehe ich mich in jedem Fall auch in meiner sozialpädagogischen Arbeit.
2: Ich finde es da ähm, interessant, dass ihr jetzt ja einen Laden habt, also einen Laden, bei dem ihr auch etwas verkauft. Ist es äh, ein Stück weit notwendig, dass man auch in der Gesellschaft, in der ja der Warenverkauf ja doch relativ zentral ist, dass man eben diese Komponente auch mit aufnimmt, um Leute aus der Isolation zu befreien?
4: Na, das hat zwei Ebenen. Zum einen ist es so, dass wir gerne Werte einfach auch schaffen wollen, also auch mit den Menschen, die wir dort ansprechen. Der Stolz, etwas äh, gemacht zu haben, wo Menschen kommen und wiederholt auch ihr Geld für ausgeben, das ist ein unheimlich großes Lob. Und dieses Lob tut wirklich, wirklich gut. Das ist das eine. Und die andere Ebene, die wir gerne damit eben auch bedienen wollen, ist eben, dass wir eine Selbstständigkeit damit schaffen. Das heißt, wir sind unabhängig und wollen eben auch so unabhängig, wie wir das eben jetzt aufgebaut haben, dieses soziale Angebot eben auch anbieten.
2: Also die Sache mit der Unabhängigkeit leuchtet mir komplett ein. Den ersten Aspekt, da bin ich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, ich, ob mich das ganz überzeugt, weil ist es nicht auch ein Stück weit sinnbildlich, dass ähm, die Einsamkeit überwunden werden soll, indem man Werte schafft, wie du auch gesagt hast. Also wäre es nicht auch denkbar, dass man das nicht tut? Jetzt unabhängig von diesem Punkt der Unabhängigkeit, den ich wie gesagt total valide finde.
4: Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte damit nichts verurteilen. Es ist so, dass ich eben auch in einigen Einrichtungen war, wo eben Menschen ein Mandala zum Beispiel zum Ausmalen gegeben wurde, um Zeit zu überbrücken oder Zeit zu füllen. Und dieses Mandala ist eben dann, wenn es ausgemalt war, in einer Schublade gelandet und wurde eben nicht mehr angeguckt, wurde nicht aufgehangen und irgendwann wurde es entsorgt. Und das ist eben der Punkt, an dem wir gerne einfach auch wollten, dass es nicht dieses, dieses Beschäftigungsangebot ist, sondern eben darüber hinaus etwas Wertvolles ist.
2: Mich würde jetzt zum Abschluss nochmal interessieren, inwieweit ihr Ergebnisse auch eurer Arbeit seht jetzt nicht ähm, nur quantitativ äh, ob da jetzt viele Leute kommen, sondern habt ihr auch die Beobachtung gemacht, dass da ja auf dieser zwischenmenschlichen Beziehungsebene, auf der ich du Beziehung, dass da was entsteht, vielleicht auch Reibungen entsteht, vielleicht auch Diskussionen entsteht, vielleicht aber auch Freundschaften.
4: Ja, in jedem Fall. Also ein Beispiel äh, von mehreren ist es äh, eine Seniorin, die uns besucht. Ähm, die erzählt immer mal wieder, dass sie eben schon seit zwei Jahrzehnten im Ort wohnt, aber vorher noch nie so viele Menschen hier aus dem Ort gekannt hat. Und äh, ganz besonders interessant ist eine Spaziergerunde, die sie mit äh, einem äh, unserer jüngeren äh, Ehrenamtler aufgenommen hat. Die gehen jetzt, ich glaube, wöchentlich mindestens zweimal durch den Ort spazieren abends noch. Und ja, da hat sich zum Beispiel eine von mehreren guten Freundschaften entwickelt.
1: Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort.
2: Vielen Dank, Max und Philipp, für die Einblicke auch in euer Projekt. Es gibt auch eine Homepage, wer sich das nochmal angucken möchte, bio24.de. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
4: Tschüss.
2: Ja, Denise, wenn du jetzt so einsam wärst, würdest du da hingehen?
1: Also es kommt drauf an, wie viel der Kaffee kostet. <lacht> äh, also ich glaube auf jeden Fall, ich finde ich, ich finde, es klingt total verlockend. Ich habe jetzt auch Lust, nach Poppendorf zu reisen und äh, mir das mal anzuschauen.
2: Also ich glaube, ich würde da schon auch hingehen. Aber ich finde es auch gleichzeitig ja auch ein bisschen schade, ne, dass es äh, so, so etwas braucht, äh, dass es eben... Also gut, Vereine sterben ja auch teilweise weg, wobei auch nicht überall. Es gibt auch ja viele neue Vereine, die sich, die sich gründen. Aber in manchen Landstrichen und so und auch in gerade überalterten Gesellschaften brechen schon auch die vorhandenen sozialen Strukturen und Bindungen zusammen. Und dass dann so ein Projekt kommen muss, das ich ja wirklich grundlegend auch gut finde und wirklich das auch wahrscheinlich nutzen würde, wenn ich dann betroffen wäre. Aber dass dann eins kommt, das dann doch sehr auch mit den jetzigen also mit den Spielregeln des Systems, das mit verantwortlich ist für die Einsamkeit, dann auch mit diesen operieren muss, lässt zumindest bei mir so ein zwiespältiges Gefühl zurück. Wir kommen jetzt nochmal zu einer Rückmeldung und zwar einer kritischen Rückmeldung. Kai Nebe hat uns geschrieben und er hat uns in der Mail entschieden widersprochen, nämlich der These, die nicht von uns aufgestellt wurde, die aber von Janusz Schubin in unserer letzten Folge aufgestellt wurde, nämlich, dass er meinte, dass ähm, Einsamkeit erblich sei. Wir haben tatsächlich mit ihm ein bisschen länger über, diese, über diesen Zusammenhang oder diesen möglichen Zusammenhang uns unterhalten. Wir haben nochmal zwei zentrale O-Töne rausgeholt, um uns das in Erinnerung zu rufen. Und zuerst hattest du ihn gefragt, ob Einsamkeit auch eine Typfrage ist, beziehungsweise hast du ihn das auch ein bisschen kritisch gefragt. Und wir hören jetzt mal, was er dazu geantwortet hat.
5: Ja, eine Typfrage ist es tatsächlich bis zum gewissen Grad auch. Also wenn man zum Beispiel in die psychologische Forschung guckt und die gucken, wie, wie viel von den Einsamkeitsbelastungen, die man so erfasst, Sei es jetzt graduell auf so einer Skala oder durch durch solche Kategorien, wie ich die gerade beschrieben habe. Zum Teil ist das halt erblich bedingt, so ungefähr Pi mal Daumen über über, über den Daumen gepeilt, so 50 Prozent. Das heißt, man, man muss davon ausgehen, dass die Neigung, Einsamkeit zu empfinden in bestimmten Situationen, halt auch von so einer individuellen Sensibilität für Einsamkeit abhängt und die ist vermutlich bis zum gewissen Teil eingeboren. Das war also seine
2: erste Antwort darauf und wir können direkt mal gleich noch hören, was er gleich da, äh, darauf geantwortet hat, weil ich habe ihn dann nochmal gefragt, ähm, wie, das, äh, wie, das Psych wie das in der psychologischen Forschung diskutiert wird, also welche Erkenntnisse die Forscherinnen und Forscher dazu haben.
5: Deswegen gehen die schon davon aus, dass es tatsächlich äh, genetisch ist. Was allerdings, wie bei all diesen Sachen, nicht klar ist, ist, also es gibt keine einzelnen Gene, die das determinieren, sondern das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Zusammenspiel, vermutlich mit ganz vielen anderen Sachen im Organismus.
2: Ja, genau, das waren die Stellen im Wesentlichen.
1: Also das ist tatsächlich ja auch so, dass in dem Moment ich auch so ein bisschen gedacht habe, oh, das ist ja interessant, erblich bedingt, darauf wäre ich jetzt irgendwie so überhaupt nicht gekommen und ich habe mich gefragt, ob in diesen Studien zum Beispiel auch herangezogen wurde, welche anderen Bedingungen die Menschen noch haben. Also zum Beispiel, glaube ich, kann man sehen, dass Leute, die ähm, eine Migrationsgeschichte haben, ein anderes Einsamkeitsempfinden haben.
2: Wie, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir uns da äh, angeguckt haben, da saßen wir ja noch in einem Studio und <lacht> konnten uns angucken, während wir äh, gesprochen haben, damals. Ich äh, habe dazu mehrere Gedanken. Also einerseits, ich glaube, also viele Leute, auch mit denen ich so zu tun habe, kommen eher dann aus so geistes Bereichen. Und da gibt es, glaube ich, auch gerade in den letzten Jahrzehnten eher so einen Turn in Richtung, ja, alles ist Kultur und äh, Biologie spielt sogar keine Rolle, jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ich hatte mich jetzt im Vorfeld äh, tatsächlich auch deswegen mit einer ähm, guten Freundin ausgetauscht, die sich sehr gut auskennt. <lacht> sie macht einen sehr kompetenten Eindruck und sie forscht auch zu, im weiteren Sinne Biologie und Morphologie und solche Fragen und beschäftigt sich auch mit Genetik und hat mit ihr auch nochmal darüber gesprochen, auch speziell zu dem Thema Einsamkeitsgen und sie sagt also, was auf jeden Fall Quatsch ist, ist sowas so eine Vorstellung von einem Einsamkeitsgen und das sagt ja im Grunde Janusz Schubin auch, es gibt kein Einsamkeitsgen, hat er ja auch in dem Urton ja. gerade gesagt. genau Sie meinte, man könnte eher davon sprechen, dass es eine gewisse körperliche Vorbelastung oder sowas gibt, im allgemeineren Sinne, die jetzt sich nicht nur speziell in Genen oder so ähm, niederschlagen. Muss. Und ähm, meint zum Beispiel, dass die Epigenetik genau solche Faktoren und auch so komplexe Faktoren ähm, miteinander vergleicht. Und wenn man, wenn man das vor Augen hat, was sie mir gesagt hat, dann ähm, habe ich jetzt auch nochmal dieses Zitat von äh, Janusz Schubin ein bisschen anders verstanden. Also, weil er spricht ja auch davon, ja, das ist, es gibt vielleicht individuelle Sensibilitäten und es gibt ein komplexes Zusammenspiel und so weiter. Und da hat er, glaube ich, auch das vor Augen. Aber ich glaube, dass es gerade jetzt auch bei jemandem wie mir und vielleicht auch bei dir, äh, wenn jemand Gene sagt oder Genetik sagt, gleich so Alarmglocken angehen, äh, was aber vielleicht auch gar nicht so so notwendig ist, dass sie dann sofort angehen, wobei sie aber auch sagt, also ich habe mit ihr genau über, also sie hatte auch die Folge gehört, sie meinte auch, ja 50 Prozent, das hält sie schon für sehr gewagt. Sie hat auch so noch ein paar Nature-Artikel geschrieben, da werden auch auf diese, also es wird einfach noch erforscht und so wird auch auf diese Komponenten hingewiesen, aber sie meinte, ja, es gibt sicherlich sowas wie körperliche Vorbelastungen, aber die kulturelle Sphäre spielt natürlich auch eine riesige Rolle, Du hast du ja auch gerade ein paar Beispiele genannt.
1: Ich war übrigens gestern bei einem Panel im, im Theater und da ging es eigentlich darum, wie wir miteinander arbeiten wollen. Es geht schon wieder um Arbeit, es geht immer ums Arbeiten. Und da ist mir auch aufgefallen, dass so, wir kamen irgendwann an den Punkt, dass bestimmte Zugänge zu bestimmten Räumen, also wir waren ja im Theater, einfach nicht gegeben sind. Und dazu haben wir auch einen Brief bekommen, der sehr, sehr ausführlich ist und Total ähm, berührend von einer Hörerin, den ich total gern vorlesen würde. Äh, dann komme ich später noch mal aufs Theater.
2: Ja, du meinst bestimmt die Mail von Cornelia Thöt, sie hatte uns nämlich geschrieben. Ähm, ich kann mich auch noch sehr gut an diese Mail erinnern. Du wirst jetzt ja wahrscheinlich nur einen Auszug daraus vorlesen. Ich kann noch mal sagen, sie hat sich äh, vorgestellt, sie ist 68, ähm, seit fünfeinhalb Jahren Witwe. Und seit sechs Jahren stolze Besitzerin eines umgebauten T5s, also umgebaut als Wohnmobil. Und mit dem ist sie so ein bisschen rumgefahren.
1: Genau, und sie hat uns ganz am Ende äh, gefragt äh, oder geschrieben, herzliche Grüße und ich hoffe, mein Brief langweilt euch nicht. Absolut nicht. Wir haben uns total gefreut über diesen sehr offenen ähm, und sehr ja, privaten und auch persönlichen Brief, der ganz, ganz viele spannende Momente hat, über die man nachdenken kann. Und ich würde jetzt einfach mal einen Auszug daraus vorlesen. Sie spricht davon, dass sie gerne in die Oper geht. Und ihr Mann damals, nun ist sie seit fünf Jahren verwitwet, der hat gesagt, das Gejaule musst du dir ohne mich anhören. Und sie fragte dann Freundinnen, ob die vielleicht mitkommen möchten in die Oper, aber fast alle waren in Partnerschaften und es gab immer nur so vage Antworten, vielleicht, ich melde mich, könnte klappen oder ich muss mal sehen, ob mein Partner was geplant hat, was ich total interessant finde, weil nämlich diese Partnerschaften anscheinend andere soziale Kontakte äh, dann irgendwie ja unterbunden haben oder die nicht so richtig zustande kommen äh, kamen. Ich lese jetzt mal vor. Ich wollte in Kamen. Die Oper wurde in unserem Theater gespielt. Ich rief im Kulturbüro an und bestellte mir eine Karte, 10.30 Uhr an der Abendkasse abzuholen. Ich machte mich schick. Das war in den 80ern noch so, wenn man ins Theater ging. Dann stand ich, Mutter, Seelen, allein vor diesem großen Gebäude. Gedanken wie, was sagen die Leute, wenn ich alleine dort reinkomme? Oder denken die, ich habe mich von meinem Mann getrennt? Oder hat die keine Freunde? Ging mir durch den Kopf. Ich ging in Richtung Kasse und wieder ins Auto, Richtung Kasse und wieder ins Auto. Dann habe ich mir klar gemacht, dass wenn ich es jetzt nicht schaffe, ich nie etwas allein machen werde, was mir aber wichtig ist. Ich ging hinein und hatte einen wunderbaren Abend. Von da an machte ich viel allein. Ich hatte einen Dackel, mit dem war ich wöchentlich auf dem Hundeplatz, es war toll und wir waren ein echtes Dreamteam. Mein Mann erkrankte an MS und ich pflegte ihn. Für den Hundeplatz war keine Zeit mehr und ich fing an zu fotografieren. Das konnte ich immer machen, wenn mein Mann mich nicht brauchte. Ich fuhr zum Sonnenaufgang an die Ostsee oder zum Untergang an die Nordsee. Immer allein. 2017 fand ich bei eBay Kleinanzeigen einen VW T5. Mein Mann war im Pflegeheim und wir brauchten das behindertengerechte Auto nicht mehr. Ich kaufte den VW und als mein Mann kurz darauf starb, plötzlich war ich wirklich allein. Meine Zukunft klaffte wie ein großes schwarzes Loch vor mir. Dann entdeckte ich die Schönheit Deutschlands. Ich fuhr in den Harz, wo ich nachts allein in der Pampa stand und Sterne fotografierte. Ich war in Kroatien und in Slowenien. Ich fuhr durch Schweden, Dänemark und Macpom Ich habe Fotokurse besucht, ich bin auf Berge geklettert. Immer wieder hörte ich von Freunden und der Familie, dass du dich das traust, dass du keine Angst hast. Ich habe Angst, aber die überwinde ich. Das klappt von Mal zu Mal besser. Ich fühle mich nur in Gegenwart anderer, meist vertrauter Menschen, einsam. Mein Mann und sein ehrliches und bis zum Schluss anhaltendes Interesse an mir und meinem Leben fehlen mir. Hier würde ich aufhören. Sie schreibt noch ein bisschen mehr. Ich fand diesen Moment, dass sie sich in Gegenwart anderer, meist vertrauter Menschen, einsam fühlt und dass das ehrliche Interesse ihres Mannes fehlen und dass das ihr quasi die Einsamkeit genommen hat, sehr bemerkenswert.
2: Ja, sie schreibt später dann auch nochmal, ähm, ich war mit 65 dann das erste Mal in meinem Leben ohne Verantwortung. Ich war ich, das musste ich auch erstmal begreifen und sacken lassen. Ähm, Fazit, ich kann ohne Mann, aber nicht ohne Hund. Jetzt bleibe ich solo, weder alleine noch einsam, sondern einfach frei und glücklich.
1: Genau, und das erzählt ja auch Katja Kuhmann über ihre Großmutter so eindrücklich, dass die irgendwie geschafft hat, sich, nachdem ihr Mann verstorben ist, sich in, ihrer, in ihrem Alleinsein zu finden, also sie, sie selbst zu sein. Und was wir hier in dem Brief lesen, ist, dass ähm, die Cornelia so viele Dinge findet, die sie erfüllen, also dass sie äh, auch neue Sachen anfängt äh, mit der Fotografie und so weiter. Das ist, glaube ich, eine, ein schöner Moment der Selbstwirksamkeit. Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, einsam zu sein, zu sagen, hey, ich stehe jetzt auf und, und pack mein Leben an, das ist, glaube ich, ein großer Schritt, also das machen zu können. Und das gelingt sicher, und das haben wir auch in der Nachricht vorher gehört, das gelingt nicht allen. Und das ist auch tatsächlich kein, keine Schmach, dass es nicht gelingt, weil Einsamkeit, glaube ich, auch ein sehr lähmendes Gefühl sein kann.
2: Und ich finde das, also ich finde diese Mail natürlich von Cornelia ja auch großartig. Trotzdem musste ich dann auch da nochmal an quasi das Gegenargument denken, nämlich dieses, dass der Mensch im Grunde erst in der Beziehung mit anderen Menschen wirklich sein ganzes Potenzial des Menschseins entfalten kann. Das ist ein Gedanke von ähm, Martin Buber, der ähm, in ja. seinem Hauptwerk von Ich und Du spricht und sagt, dass man, dass der Mensch im Grunde erst in der Beziehung im Dialog mit dem anderen, mit dem Du dann wirklich zum Menschen wird. Er, es geht bei ihm natürlich dann auch um Gott viel und um Spiritualität, das göttliche Du, das ewige Du, ähm, in dem der Mensch auch in Beziehung steht. Aber er sagt, im, im Grunde braucht der Mensch auch den anderen. Also nur alleine isoliert sozusagen in der Höhle. Das ist jetzt natürlich bei Cornelia nicht so ganz klar. Ähm, nee, sie sie hat,
1: erzählt ja auch, dass sie Menschen trifft auf ihrer Reise mit dem VW-Bus, junge Menschen, Leute, die, die sie vielleicht sonst nicht getroffen hätte und mit denen in Austausch geht. Also das ist ja auch Teil ihres Lebens.
2: Dann könnte man sogar sagen, dass sie das ähm, macht, was auch im Grunde Buba sagt, nämlich, dass man sich wirklich auf äh, den anderen Menschen einlässt und auch auf die, ähm, auch äh, auf die Emotionen des anderen Menschen einlässt und eben nicht nur den anderen Menschen so als Ding oder so betrachtet, sondern wirklich äh, ihn als ein Du betrachtet. Das macht sie ja dann auch auf ihren Reisen. Also sie.
1: Wenn du jetzt von Buba erzählst und und wir diesen Satz nehmen mit dem wahren Interesse an mir, den, dass ihr Mann ihr gezeigt hat. Und dann frage ich mich, leiden wir vielleicht auch in der jetzigen Zeit, also so historisch gesehen, mehr an Einsamkeit, weil wir uns mehr um uns selber kreisen, als quasi unser Gegenüber zu sehen, tatsächlich uns Zeit zu nehmen füreinander, uns zuzuhören?
2: Ja, das ist nämlich auch tatsächlich ein Punkt, an dem ich, auch noch nach der letzten Folge nachdenken musste. Janusz Schubin hat ja auch davon gesprochen, dass er die Frage, ob wir jetzt in einer einsameren Gesellschaft leben als früher oder so, dass er die vor Corona noch mit Nein beantwortet hätte. Corona hat da, das ist noch nicht wirklich erforscht, ob Corona jetzt einen mittel- und langfristigen Einfluss noch auf dieses Einsamkeitsgefühl der Menschen hat. Aber er hatte gesagt, 2019, 2018 hätte er auf jeden Fall gesagt, dass die Gesellschaft nicht einsamer ist als beispielsweise in den 50er-Jahren
1: also sind wir uns vielleicht selbst die Nächsten und deshalb äh, igeln wir uns so ein und denken so, also es ist ja auch mit so vielen Dingen so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es geht so total viel um Selbstliebe, Selbstoptimierung, Selbstfürsorge. Also das sind ja auch alles Themen, die wichtig sind und die, glaube ich, auch tatsächlich einen Wert haben. Aber von dort ausgehend sollten wir uns auch um andere kümmern und deshalb sind so zum Beispiel so, also ich glaube tatsächlich auch aus ganz egoistischen Gründen, nämlich weil uns das glücklich macht, deshalb sind zum Beispiel auch so ja, so freiwilligen Dienste oder so, so Wichtig, das Ehrenamt, eine Möglichkeit, nicht nur für andere da zu sein, sondern eben auch für sich, weil man in Verbindung ist, weil man im Austausch ist und nicht nur, um für sich selber irgendwie was anzuhäufen oder besser dazustehen, sondern tatsächlich, um für andere da zu sein, um das Du zu sehen in seiner Gänze oder so.
2: Übrigens noch einen letzten Satz zu Bua, der hatte ähm, auch gesagt, dass äh, das reale Treffen der Menschen so wichtig ist. Also um wirklich dann Menschen in der Gesamtheit erfassen zu können, ist es zentral, dass man während des Gesprächs auch in die Augen der anderen blickt, mit denen man sich auseinandersetzt.
1: Genau, das ist uns jetzt nicht gelungen und ich habe auch gemerkt, dass dieses Gespräch anders war als die anderen. Es war ein bisschen anstrengender als sonst, weil wir uns sonst ja irgendwie in dem Raum auch spüren. Auch selbst wenn wir uns jetzt nicht angucken würden, bist du da und ich und ich spüre irgendwie so deine Vibes und wo es jetzt so lang geht und so. Und das ist jetzt über, über die Distanz anders. Und das haben ja wir alle äh, auch erfahren mit eben Videokonferenzen und so Dinge, die jetzt ganz selbstverständlich Teil unseres Lebens geworden sind. Da gab es dann irgendwie während der Pandemie und auch jetzt dann diese, Zoom-Fatigue, also so richtig Wörter dafür, dass wir eigentlich müde sind davon, uns nur noch über den Bildschirm zu sehen. Wir haben noch eine Mail bekommen von Dieter Jobs, der sich mit dem Begriff, also wirklich mit dem Wort Alleinsein beschäftigt hat und er hat das einmal auseinandergenommen. Alleinsein, All-Ein-Sein, das kann auch bedeuten, so schreibt er, mit dem All-Eins-Sein. Wobei er mit dem All das Universum, äh, Universum meint und er schreibt auch, dass er das als, sehr, als etwas sehr Positives sieht. Also mit dem All-Eins-Sein.
2: Ja, ich fand das irgendwie ganz, äh, also zuerst natürlich erstmal nett und witzig. Ähm, und dann, das lag vielleicht auch daran, dass ich dann nochmal kurz bei Buber da so reingeschielt hatte, der ja, wir haben jetzt nicht über diese göttliche Dimension gesprochen, aber er hat auch noch, gerade auch in diesem Ich-Du-Verhältnis spricht er von dem ewigen Du und dass Gott sich in den Beziehungen der Menschen zueinander dann auch verwirklicht und da also dann überhaupt erst zeigt als jemand, der also nichts mit Spiritualität eigentlich zu tun hat und auch mit Religion nicht, also ich bin auch nicht getauft und also gar nichts, machen wir doch in letzter Zeit immer häufiger auch Gedanken über diese, also über Auswirkungen der Säkularisierung der Gesellschaft und bei dem Alleinsein und All-Eins-Sein musste ich genau an diesen Aspekt denken und ich weiß nicht genau, ob ich den jetzt richtig gut hier rüberbringe, aber ich probiere es mal, weil ich ihn selbst noch nicht ganz äh, begrifflich äh, fassen konnte. Also, ähm, wenn er von dem All spricht, also da spricht er von der Unendlichkeit ja ein Stück weit auch. Und die Unendlichkeit, würde ich sagen, ist ja schon ein zentraler Punkt, warum Menschen sich zu ähm, mit auch sowas wie Gott beschäftigen. Also auch, wo geht man selbst hin, wenn man stirbt? Also was ist dann eigentlich mit das Nichts? Und äh, Nichts und Unendlichkeit scheinen ja sehr auseinander, zu, also entgegengesetzt zu sein, aber gehören ja eigentlich doch relativ nah zusammen. Und ich frage mich, ob es vielleicht auch einer der Gründe gibt, für das heutige vielleicht auch stärkere Alleinsein und Einsamkeitsgefühl gibt, dass man sich dadurch, dass so etwas wie Religion und Spiritualität und Gott vielleicht eine etwas geringere Rolle in der Gesellschaft spielt, dass man sich vielleicht auch ein wenig allein in der Zeit fühlt. Also allein in der Zeit so gesehen, dass ähm, wenn ich an einen Gott glaube und vielleicht auch an sowas wie ein Jenseits, dann ähm, ist mit dem eigenen Tod nicht Schluss, sondern irgendetwas kommt noch irgendwie, aber wenn das ja nicht mehr da ist, also wenn ich hier also so wie ich es auch sehe, also sehr säkular unterwegs bin und nicht glaube, dass, oder nicht religiös unterwegs bin und nicht glaube, dass danach was kommt, dann kann das ja auch ein Gefühl von Einsamkeit hervorrufen, wenn ich zum Beispiel an eine ganz weite Vergangenheit denke, mit der ich nichts zu tun habe oder auch eine ganz weite Zukunft denke.
1: Vielen Dank also für eure Anregungen. Wir haben noch einen O-Ton und zwar von einer Weltumseglerin. Kannst du dir vorstellen, alleine auf einem Segelboot die Welt zu um? Also ich finde es ein Albtraumtraum.
2: Also es ist absolut, also vor allem, ich, also ich muss zu dem Wasser und ich, also Wasser ist jetzt nicht mein Lieblingselement.
1: Ja, Mareike Gur geht es anders. Sie ist gern allein, sie ist auch gern auf dem Schiff und wir hören Sie jetzt in einem O-Ton.
0: Hallo, ich bin Mareike Gur aus Hamburg. Ähm, theoretisch, praktisch lebe ich auf meinem Schiff, Moana und zwar derzeit in der Karibik. Ähm, theoretisch alleine, praktisch, aber kommen mich immer wieder Leute besuchen. Ich habe Gäste, denen ich äh, das Leben an Bord zeige, mit denen wir schöne Ecken besuchen und äh, ich dabei auch immer weiterfahre. Und dieses Alleine sein ist daher eigentlich für mich eher erholsam, so empfinde ich es zumindest, als dass es irgendwie eine Bürde wäre. Es ist tatsächlich allerdings schwer, diese ganzen Arbeiten, Entscheidungen und das ähm, ganze Unternehmen dieses Schiffes ganz alleine zu machen. Das ist etwas, was mich schon manchmal belastet. Auf der anderen Seite, wenn ich Leute an Bord habe, ist viel Leben da, das ist schön, aber eben auch eigentlich noch mehr Arbeit. Und ähm, dementsprechend bin ich dann, wenn alle abgereist sind, auch immer wieder ein bisschen froh, das Boot für mich zu haben, mal, mal durchzuatmen. ist meine Möglichkeit, überhaupt ähm, dieses Leben zu führen, diese Reisen zu machen, Häufig wünsche ich mir schon auch, das nicht alleine machen zu müssen. Und Dinge sind natürlich auch ein bisschen, brauchen ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr ähm, Initialzündung, um auf andere zuzugehen. Wenn man alleine ist, um mich herum sind äh, 90% Prozent der Schiffe sind mit Paaren besetzt. Also dann sind da vielleicht noch 5% äh, Familien und 5% alleinreisende Männer. Aber natürlich ist es schon manchmal so, wenn man... Sein Leben die meiste Zeit tatsächlich ohne äh, in einer Partnerschaft zu leben verbracht hat, überlegt man sich schon, was ist, wenn man später alt wird und da ist unter Umständen gar keiner, mit dem man ähm, seine Probleme oder alles andere teilt oder auch der einem hilft, wenn es einem schlecht geht. Solange es einem gut geht, ist das alles immer ganz einfach. Wie ist das später? Ich habe auch keine Kinder, ich habe ein Schiff, das ist absolut ähm, einnehmend. Ähm, ich wollte auch nie Kinder tatsächlich, bereue das auch nicht, aber ich frage mich schon manchmal, ob ich das vielleicht später bereuen könnte. Das hört sich dann aber für mich immer wieder ganz, ganz schrecklich egoistisch an, denn warum sollte man Kinder bekommen nur oder auch eine Partnerschaft eingehen, nur um später vielleicht nicht alleine zu sein? Und ich glaube, dem Thema stelle ich mich dann, wenn es soweit ist. Also wahrscheinlich ist ein Schlüssel um nicht einsam zu sein oder sich nicht einsam zu fühlen, tatsächlich auch relativ viel beschäftigt zu sein und auch viele Sozialkontakte zu haben. Ähm, ich will nicht sagen, egal wie tiefschürfend diese Sozialkontakte sind, aber ähm, natürlich braucht man wirklich Leute, mit denen man ins Detail gehen kann. Aber gleichzeitig ist auch der Austausch mit vielen Menschen, ähm, egal ob es jetzt an der Kasse im Supermarkt ist oder an einem Kiosk wie, neulich beschrieben oder ob es einfach Menschen in meinem Umfeld sind das hat schon viel damit zu tun dementsprechend ist die Frage wo lebt man, lebt man in einer Gesellschaft in der so etwas möglich ist oder lebt man vielleicht weit entfernt auf dem Lande, dann wird es natürlich ein bisschen schwerer ich merke aber auch immer mehr dass Deutschland ein Land ist in dem es schwer ist Sozialkontakte und wenn es nur oberflächliche sind zu erhalten zu bekommen, zu, ich weiß nicht, das richtige Wort fällt mir gerade nicht an. Denn in anderen Ländern ist es ganz anders. Die Leute gehen auf einen zu und man kommt viel einfacher in Kontakt. Und das finde ich sehr bedenklich, denn unsere familiären Strukturen lösen sich ja zunehmend auf. Und wenn die Menschen dann nicht in der Familie aufgefangen werden, weil die vielleicht nicht mehr da ist, dann wird es schwierig. Je älter man wird, glaube ich, umso schwieriger, überhaupt noch neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe natürlich das ganz große Glück und ich glaube, das ist auch ähm, einer der Hauptgründe, warum ich das tun kann, was ich mache. Eine Familie im Hintergrund zu haben, die immer da ist, ein, eine Basis in Deutschland, ein Rückhalt, der mir auch immer wieder gesagt hat, Reisen ist gut, Reisen ist in Ordnung, äh, das ist jetzt kein Hirngespinst, sondern unterstützt worden bin von meiner Familie. Ich glaube, das gibt ganz, ganz viel Sicherheit und man kann sich... Ähm, entfernen, wenn man weiß, man kann zurückkommen, wenn man das nicht hat. und ich habe ein paar Freunde, ähm, die sehr früh ihre Eltern verloren haben. Da ist kein Rückhalt und da ist dann auch ganz, ganz schwer, eine eigene Stabilität zu finden. Das äh, sehe ich immer wieder. Und daraus resultiert dann natürlich auch eine Einsamkeit, die schwer aufzufangen ist.
2: Mareika Guhr, Weltumseglerin, Denise, es ist fast so, als hätte sie dir zugehört, als sie darüber gesprochen hat, wie schwer es ist, Sozialkontakte in Deutschland zu knüpfen, oder?
1: Aber übrigens in Deutschland habe ich auch das Gefühl, wenn ich in Köln bin, werde ich schon ganz anders behandelt, als wenn ich in Berlin bin. Also
2: Ja, bei ja viele Aspekte dabei, die wir auch in den letzten beiden Folgen behandelt haben, was ich jetzt am Schluss auch noch mal interessant fand, war, dass sie beschrieben hat, dass sie eine Basis hat, dass sie ganz viel Sicherheit im Hintergrund hat. Das hat mich noch mal daran erinnert, was, glaube ich, du auch in der letzten Folge noch mal meintest. Man muss sich das allein sein, also das jetzt nicht Einsamkeitsgefühl, sondern dieses bewusste Alleinsein auch leisten können. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der hier auch noch mal deutlich wird.
1: Und und was ich auch interessant fand, ist, dass sie von dieser Situation erzählt hat, dass sie nicht in der Partnerschaft ist und auch keine Kinder hat und ähm, auch äh, in dieser... Situation sich darüber Gedanken macht, wie das denn ist, wenn sie älter ist. Ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen so. Ich habe aber auch noch im Hinterkopf dieses Erholung, Alleinsein als Erholung. Und auch das ist ja wirklich, jede Person darf entscheiden, wie sie ihr Leben zu leben hat. Und ich finde, man darf auch darüber nachdenken, werde ich diese Entscheidung irgendwann mal bereuen, dass ich Kinder habe, dass ich keine Kinder habe, wie ich mein Leben gestaltet habe. Da gucken wir wahrscheinlich alle irgendwann mal zurück und denken uns ja, an dem einen Punkt hätte ich vielleicht anders abbiegen sollen. Ich meine, dafür gibt es keine, keine ähm, Garantien oder so. Aber äh, mir ist äh, vorher, hatte sie den Begriff äh, Erholung des Alleinseins äh, geäußert. Und da habe ich darüber nachgedacht, wie ich dieses Gefühl mochte, wenn ich wirklich total überfordert war vom Kindergeschrei und so weiter und dann einfach mal zehn Minuten für mich alleine hatte. Einfach zehn Minuten im Badezimmer oder zehn Minuten meinetwegen. Ähm, draußen vor der Tür einfach mal kurz durchatmen kann und dass auch das ein großer, großer Luxus ist, wenn man sich eben nicht leisten kann, auch allein zu sein im, im familiären Kontext. Es gibt ja viele Alleinerziehende oder so, die diese Momente ganz, ganz rar nur erleben dürfen. Da sind wir irgendwie auch schon wieder, finde ich, irgendwie bei Buba und sie sagt irgendwann auch mal, dass das Schwierige ist, dass Entscheidungen alleine treffen, dass sie dass Entscheidungen alleine treffen muss und wenn wir darüber ähm, nachdenken, dass wir aneinander uns entwickeln, dann ist das irgendwie ein ganz interessanter Punkt. Weil, ein Punkt, den ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde dass total gut zum Beispiel, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Stell dir vor, ich müsste jetzt alleine darüber nachdenken, dass, da würde ich nicht weiterkommen. Und ich finde es auch gut, dass wenn ich an gewissen Scheidepunkten des Lebens stehe, dass ich mit jemandem darüber reden kann und auch vielleicht Entscheidungen treffen kann mit äh, mit anderen gemeinsam und nicht die alleinige Verantwortliche dafür bin, aber auch nicht aus dem Bauch oder dem ersten Impulsfolge, sondern dass mir vielleicht dann auch noch mal jemand die Frage stellt, ähm, aber hast du denn dieses oder jenes auch bedacht? Und ähm, das, finde ich, ist eine Qualität des Zusammenseins.
2: Das war also unsere Reaktionsfolge, Reaction-Folge. Wir haben uns mit euren ähm, Mails, mit euren Zuschriften und auch mit euren Audiobotschaften auseinandergesetzt und auch äh, über Poppendorf gesprochen. Es hat mir, auch wenn ich hier alleine saß, ähm, großen Spaß gemacht. Und dir?
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, nicht so viel, wie wenn wir gemeinsam dort im... Studio hätten sitzen können. Aber ich finde es total toll, dass wir so viele Reaktionen bekommen haben und fand es eine sehr inspirierende Folge. Vielen Dank an unsere HörerInnen. Ihr könnt uns auch weiterhin schreiben an themetwarum@ndr.de.
2: Und ihr könnt diese und alle anderen Folgen nachhören in der ARD Audiothek. Und das nächste Mal gibt es wieder eine reguläre Folge, dann hoffentlich wieder mit Denise und mir im Studio.
1: Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Der Zitat
1: Mir könnte gar nichts Lieberes passieren, als von Zeit zu Zeit sechs Wochen allein zu sein. Paula Modersohn-Becker, deutsche Malerin und Philosophin. Das war Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
2: Hallo, hier ist nochmal Sebastian und wir haben jetzt noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Kunstverbrechen, der True Crime Podcast von NDR Kultur. Darin geht es weniger um Blut, Mord und Totschlag, sondern mehr um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und natürlich um die verrückten Geschichten dahinter. Die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen für euch die spektakulärsten Fälle im Bereich der Kunstdelikte auf. In der neuen zweiten Staffel von Kunstverbrechen verschlägt es die Hosts bis nach Paris zum berühmtesten Gemälde der Welt. Sie kommen an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem spektakulären Fälschungsskandal und sie treffen einen der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt, der sehr hoch gestiegen und der sehr hoch gestiegen und genauso tief gefallen ist, weil er eben verraten wurde. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast, alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur findet ihr in der AD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Show Notes. Hört auf jeden Fall mal rein.